0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wie so oft am Freitag beginnen wir mit den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
1: Genau, die Zeiten mögen unruhig sein, aber wir halten an den üblichen Dingen fest. Kommen wir also zu den Terminen des Bundeskanzlers. Die Woche des Bundeskanzlers beginnt am Montag mit einer Reise in die albanische Hauptstadt Tirana. Dort wird er im Rahmen des Berlin-Prozesses mit den Regierungschefs der sechs Balkanländer, das wissen Sie, das sind Albanien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien zusammenkommen. Ähm, gleichzeitig wird auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates Michel sowie weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Berlin-Prozesses in der albanischen Hauptstadt erwartet. Das Treffen beginnt um 11 Uhr. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama, der Bundeskanzler und Kommissionspräsidentin von der Leyen werden es eröffnen. In den anschließenden Gesprächen wird es unter anderem um die Fragen. Der regionalen und bilateralen Zusammenarbeit, aber auch um die weitere Integration der Westbalkanregion in den EU-Binnenmarkt sowie den ökologischen und digitalen Wandel im Westbalkan gehen. Sie wissen, der Berlin-Prozess hat zum Ziel die sechs Westbalkanländer, die seit etwa 20 Jahren sich an die, äh, eine Mitgliedschaft der EU versprochen worden sind, an die EU heranzuführen. Um 17.45 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Ministerpräsident Rama und Ursula von der Leyen von der EU-Kommission geplant. Am Dienstag, dann sind wir am 17. Oktober, nimmt der Bundeskanzler am diesjährigen Arbeitgebertag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Berlin teil. Gegen 10 Uhr wird er dort eine wirtschaftspolitische Rede halten und anschließend in ein moderiertes Gespräch mit BDA-Präsident Rainer Dulger einsteigen. Dieser Termin ist presseöffentlich, findet meines Wissens im Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz statt. Danach wird der Bundeskanzler König Abdullah von Jordanien im Bundeskanzleramt empfangen. Im Rahmen eines gemeinsamen Arbeitsmittagessens dürften die bilateralen Beziehungen sowie, wie sollte es in diesen Zeiten anders sein, regionale Sicherheitsthemen im Mittelpunkt stehen. Am Dienstagnachmittag schließlich, etwa gegen 17 Uhr, wird der Bundeskanzler gemeinsam mit Sloweniens Staatspräsidenten Natascha Birk-Musar die Frankfurter Buchmesse eröffnen. Slowenien ist in diesem Jahr Ehrengast der Messe und präsentiert unter dem Motto Waben der Worte ein vielfältiges Programm rund um slowenische Kultur und Literatur. Zur Eröffnung werden der Bundeskanzler sowie der Staatspräsident Sloweniens eine Rede halten und anschließend werden sie noch gemeinsam den Ehrengastpavillon auf dem Frankfurter Messegelände eröffnen. Auch dieser Termin ist presseöffentlich. Am Mittwoch, wie gewohnt, um 11 Uhr tagt das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Nach dem Kabinett geht der Bundeskanzler weiter zum Weltraumkongress des Bundesverbandes der deutschen Industrie im Kosmos Berlin und hält dort auch eine Rede. Die Raumfahrt trägt mit dazu bei, globalen Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Sie liefert wichtige Daten für digitale Dienste und äh, Technologien, für Navigation, Zeitgebung, Wettervorhersage und Kommunikation, aber auch zur Überwachung globaler Umwelt- und Klimaveränderung. In Deutschland entwickeln sich immer mehr neue Geschäftsmodelle aus dem Bereich des New Space. New Space beschreibt die Kommerzialisierung der Raumfahrt und ihre zunehmende Verzahnung mit der Non-Space-Wirtschaft, vor allem der Digitalwirtschaft. New Space gewinnt gerade weltweit rasant an Bedeutung. Über diese neuen Geschäftsfelder wird sich der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, beim Rundgang über die Ausstellungsflächen informieren. Auch dieser Termin ist presseöffentlich. Am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, wird der Bundeskanzler ab 9 Uhr im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum Treffen des Europäischen Rates, das eine Woche später in Brüssel (lacht) stattfindet, abgeben. Am Nachmittag empfängt der Bundeskanzler Ted Dutsch den CEO des American Jewish Committee gemeinsam mit einer Delegation des American Jewish Committee das Gespräch findet nach dem Empfang um 15.30 Uhr statt. Und schließlich noch ein Blick auf einen Termin am kommenden Wochenende, 21. Oktober, der Samstag. An diesem Tag nimmt der Bundeskanzler am Mitarbeiterfest zum 125-jährigen Bestehen von RWE in Essen teil. RWE ist einer der größten Energieversorger Deutschlands und investiert in den nächsten Jahren Milliardensummen in Wind und Solarparks, in den Wasserstoffhochlauf, in neue Übertragungsnetze und in Speicher, ist also ein zentraler Player, wenn es darum geht, unsere Energieversorgung zu modernisieren. Der Bundeskanzler wird um ca. 18 Uhr die Eröffnungsrede dieses Festes halten und im Anschluss eine Fragerunde mit den Beschäftigten von RWE abhalten. Auch dieser Termin ist presseöffentlich und soweit die Termine des Bundeskanzlers, so sie öffentlich sind, in der kommenden Woche.
0: Danke, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Zu der Reise am Montag haben mir schon zwei Kollegen Fragen signalisiert. Herr Haug
2: unter anderem... Herr Hebelsteig, können Sie noch mal ähm, zu den Erwartungen dieser Reise sagen? Also um was wird es da konkret gehen? Und ähm, ja, außer über den Punkt heranführen an die EU, äh, wird das Thema Serbien und Kosovo da auch noch mal eine Rolle spielen?
1: Also Sie wissen das, dass der Berlin-Prozess ja ein sehr langlaufender Prozess schon ist. In der, Im vergangenen Jahr gab es ein Treffen hier in Berlin. Diesmal ist es das erste Mal, dass ein solches Treffen in der Region stattfindet. Wir sind sehr dankbar dass Albanien sich dazu bereit erklärt hat, das zu organisieren und abzuhalten. Es geht tatsächlich jetzt in erster Linie um die weitere Integration der Westbalkanregion in den EU-Binnenmarkt, also sehr konkrete, auch technische Fragen. Mir fällt es aber schwer, mir vorzustellen, dass der Konflikt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben und auch in Anwesenheit der dortigen äh, Vertreter beider Seiten nicht eine Rolle spielen würde, allerdings sicherlich nicht in den Plenarsitzungen, sondern am Rande, wird der Bundeskanzler, wie er das auch in der vergangenen Woche schon gemacht hat, am Rande des ähm, Informellen Rates ähm, in äh, Granada bzw. auch der europäischen Political Community, die sich ja tags vorher in Granada getroffen hat, das Gespräch mit den jeweils Vertretern beider
3: Seiten zu suchen. Herr Rinke? Ja, ich bestreite direkt anschließend. Ähm, heißt das, dass es äh, möglicherweise auch ein gemeinsames Gespräch gibt, mit den Vertretern von Kosovo und Serbien und wer sind die überhaupt, weil Herr Vucic anscheinend gar nicht anreisen soll. Können Sie das bestätigen? Und äh, kurze Zusatzfrage, wenn wir bei den Vertretern sind, wer kommt denn eigentlich an ähm, EU-Staats- und Regierungschefs noch angereist? Ist er da der Einzige, außer den ähm, EU-Kommissionsvertreterinnen oder äh, sind auch noch andere Staats- und Regierungschefs da?
1: Beide Fragen muss ich sie auf Montag vertrösten. Also bei Herrn Vucic weiß ich, dass ich äh, vergangene Woche auch noch die Information hatte, dass er nicht nach Granada reisen würde und dann war er doch da. Insofern würde ich sagen, im Augenblick, auch aufgrund der aktuellen außenpolitischen Großlagen, die wir haben, ist das alles, muss man die nächsten Tage abwarten. Und dann sehen wir tatsächlich am äh, Montag seitens der EU-Mitgliedsländer, auf welcher Ebene vertreten sein wird. Aber ähm, das können wir dann am Montag klären.
0: Herr Delfs?
4: Herr Stratt, bin ich, also wenn ich richtig informiert bin, Herr Ma, der Herr Macron ist auf jeden Fall, glaube ich, wird anwesend sein. Nicht? Und soweit ich weiß, auch noch einen, Tag, also noch einen Tag zusätzlich. Daher wäre meine Frage, warum der Bundeskanzler da nur einen Tag ist und anders als der französische Präsident nicht zwei Tage. Das ist Oder bin ich da jetzt völlig falsch informiert? Ich, ich
1: habe keinerlei Kenntnisse über die Reisepläne des französischen Präsidenten, auch wenn ich gerade Montag und Dienstag in seiner Nähe verbringen durfte und gleichzeitig sind natürlich jede Reisepläne jedes einzelnen Staats- und Regierungschefs seine Sache und ich habe ja gerade den, die Situation beschrieben, die wir im Augenblick haben und ich wäre auch immer vorsichtig zu große zu, in der jetzigen Situation zu langfristige Planungen hier schon deutlich zu machen. Ich glaube, der Berlin-Prozess ist eine ganz wichtige Angelegenheit und äh, da sehen wir uns auch eng mit unseren französischen Freunden und Partnern in einem Boot. Äh, Frankreich ist da eng an unserer Seite und betreibt das auch weiterhin. Das war auch während der EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs im vergangenen Jahr der Fall. Und wie Sie wissen, äh, Emmanuel Macron und Olaf Scholz haben sowohl, was diesen Prozess angeht, als auch die da ein hineinreichenden, ähm, Fragen von Serbien und, äh, Nord- und Kosovo, ähm, ja eine sehr gemeinsame Haltung und sich auch häufiger schon mit den Vertretern beider Seiten gemeinsam getroffen.
4: Okay, dann übrigens ich meine Nachfrage.
5: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier. Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
6: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
6: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
5: Wie das
3: geht,
0: seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Herr Rinke, nochmal dazu.
3: Ja, nochmal eine Frage ans Auswärtige Amt, weil die äh, Außenministerin ja auch äh, an Gesprächen teilgenommen hat äh, im Westbalkan. Ich hätte ganz gern von Ihnen gewusst, wie Sie mittlerweile die Lage zwischen Serbien und Kosovo einschätzen. Hat sich das Ihrer Meinung nach entspannt? Also wir hören natürlich, alles wird überlagert von Israel, vor allem aus der Region im Moment Nachrichten. Vielleicht können Sie uns ein Update geben, wie die Lage zwischen Serbien und Kosovo aussieht.
7: Das mache ich gerne, Herr Rinke, würde das aber nachreichen wollen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Termin? Gibt es, um es zeiteffizient zu zu gestalten, würde ich jetzt nicht die ganze Liste nochmal aufrufen. Deswegen die allgemeine Frage. Gibt es Fragen zu anderen Terminen? Herr Jessen.
5: Ja, Frage zu dem Jordanien-Termin. Was sind da die Schwerpunkte der Agenda? Heute ist ja Anthony Blinken, glaube ich, im Gespräch oder war im Gespräch mit dem jordanischen König. Da ging es unter anderem um dessen Forderung, humanitäre Korridore zu öffnen äh, zur Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza. Sind das Positionen, die der Bundeskanzler auch ähm, diskutieren wird mit dem König?
1: Herr Jessen, ich würde Sie da darauf verweisen, was wir immer sagen in solchen Situationen, dass wir den Gesprächen nicht vorgreifen. Ich halte es auch für wenig sinnvoll, jetzt Forderungen zu stellen. Sie kennen die Situation, die vor Ort ist. Wir haben heute Freitag. ähm, Der ähm, terroristische Überfall der Hamas auf Israel liegt jetzt sechs Tage hinter uns. Sie sprechen über ein Treffen, das am kommenden Dienstag sein wird. Da fällt es mir im Augenblick schwer, mir schon vorzustellen, was konkret schon an Themen besprochen werden wird, außerhalb des Großthemas, das es natürlich geben wird, wie die Situation vor Ort sein wird. Und insofern stelle ich da von dieser Stelle keine Spekulationen
0: an. Weitere Fragen zu diesem Termin? Weitere Fragen zu anderen Terminen? Herr Rinke?
3: Herr Eberscheid, zum EU-Gipfel und der Regierungserklärung <lacht> greift jetzt vielleicht dann auch ein bisschen weit nach vorne, aber... Wir haben ja Herrn Zelensky bei EU-Gipfeln begrüßen können. Jetzt haben wir äh, den Hamas-Angriff auf Israel gehabt. Gibt es konkrete Planungen der Bundesregierung, dass man dann vielleicht auch Herrn Netanyahu zu diesem Gipfel dazu lädt?
1: Solche Planungen sind mir nicht bekannt. Und ähm, wenn ich, ähm, ich, mir fällt es mir sehr, sehr schwer, wenn ich mir die aktuelle Lage in Israel angucke, mir vorzustellen, dass der Netanyahu in dieser Situation das Land verlassen und nach Brüssel reisen würde. Ich weiß aber auch, dass Herr Selinski seinerzeit sich über Video hat zuschalten lassen. Da das sind mir keine Planungen bekannt, ob das gewollt ist. Ich habe das Gefühl, dass im Augenblick eine große Welle der Solidarität und der Unterstützung seitens der Europäischen Union, Deutschland sowieso, der Vereinigten Staaten und anderen, Israel unterstützt und entgegenschlägt. Und ob es dann noch eines solchen symbolischen Aktes bedarf, in der Gipfel ist am In zwei Wochen, knapp zwei Wochen, gestern in zwei Wochen, das wage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beschreiben.
0: Weitere Fragen zu diesem Termin sehe ich nicht. Weitere Fragen zu anderen Terminen? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Ein paar wurden mir schon genannt. Natürlich steht auf der Liste Israel. Ich würde aber mit einem Thema, weil es im weitesten Sinne ein Termin, der heute ist, betrifft, mit dem Thema Migration anfangen, das mir auch einige signalisiert haben, unter anderem Herr Delfs.
4: Genau. Ja, Herr Sch- ich, zu dem, zu diesem Treffen heute Abend können Sie kurz... Erklären, was eigentlich der, der Zweck dieses, dieses Treffens ist und, und wer genau daran teilnehmen wird. Es soll heute, wird heute Abend
1: ein Treffen des Bundeskanzlers mit den Vertre- einem Vertreter, der für die B-Länder spricht. Das ist im aktuell Ministerpräsident Rhein aus Hessen ein Vertreter, der für die A-Länder spricht, das ist im aktuellen Fall der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, sowie der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag ähm, mit dem Bundeskanzler im Rahmen eines, ich vermute mal, Abendessens im Bundeskanzleramt zusammenkommen. Und das Thema, das, glaube ich, in der Einladung auch geschrieben worden ist, ist, und das verwundert hier niemanden, dass man über das Thema Migration sprechen will. Der Bundeskanzler hat sich dazu auch, glaube ich, äh, vorgestern Abend in im, ähm, im, den Tagesthemen war es, glaube ich, ausführlich eingelassen und hat auch schon diesen Termin erwähnt und insofern habe ich dem gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen.
4: Eine Frage ist dann dieses dieser Gesetzentwurf, der jetzt von der Innenministerin kommt, würde man dafür, das ist eigentlich eine technische Frage, würde man denn dafür die Opposition benötigen oder das müsste doch eigentlich mit den... Nein.
1: Das würde ich auch nicht miteinander vermischen. Ich glaube, okay. das, was Sie jetzt, die Ressortabstimmung, die eingeleitet ist bei dem sogenannten Migrationspaket, das ist einerseits, das hat, glaube ich, hier Robert Habeck am Mittwoch ja auch schon dargestellt hier in, in diesem Raum, das sind einerseits die Rückführungs-, die Erleichterung bei den Rückführungen und andererseits die Arbeitserlaubniserleichterungen. Das ist etwas, was in der Regierung miteinander jetzt in der Ressortabstimmung ist, was noch vor dem, Dann ist das? Ich glaube, 6. November treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bundeskanzler im Bundeskanzleramt. Vorher wird das im Kabinett beschlossen werden, so ist der Plan. Und das wird auf die Reise gebracht, dieses Gesetz ist meines Wissens nicht zustimmungspflichtig. Also selbst mittelbar ist da jetzt keine keine, ähm, Mehrheit nötig. Das Gespräch heute ist, glaube ich, eher ein etwas grundsätzlicheres über das Thema Migration, über die Vorschläge, die in den Ländern dazu herrschen, über die... Maßnahmen, die der Bund in den letzten Wochen und Monaten getroffen hat und auch ganz aktuell am Mittwoch und auch über die Vorstellungen, die äh, die unionsregierten Länder und die Union da vorbringen. Aber ich sehe das als ein Informationsgespräch, einen Meinungsaustausch ähm, und alles andere werden wir abwarten.
4: Probleme mit Zahnarztterminen zum Beispiel. Bitte. Probleme mit Zahnarztterminen zum Beispiel. Ich war gestern beim Zahnarzt, insofern sehe ich da keine Probleme.
0: Herr Mayer. Herr Hebeschreit,
6: Sie haben es gerade quasi schon so ein bisschen angedeutet. Muss man das eher so als einen allgemeinen Austausch äh, verstehen? Und vielleicht noch mal zum Format. Es sind ja jetzt zum Beispiel keine G-Länder dabei, die ja auch im Bundesrat durchaus eine Rolle spielen. Ähm, und sind vielleicht noch Fachminister auch in der Runde heute dabei? Oder macht der Kanzler das alleine?
1: Das macht der Kanzler alleine, ich bin nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Chef des Bundeskanzleramtes auch dabei sein wird, aber es sind keinerlei Fachminister so geplant, also es ist tatsächlich ein ein Informationsgespräch, ein Meinungsaustausch, Ähm, es ist jetzt kein, ich habe irgendwo gelesen, sei ein Gipfelgespräch oder ein Gipfeltreffen, dann dann werden Sie Gipfelerklärungen ähm, hinterher erwarten oder Beschlusspapiere oder so etwas, nein, es geht tatsächlich um den konkreten Austausch eine Verständigung. Wie seht ihr die Lage? Wie sehen wir die Lage? Was ist zu tun? Welche Vorstellung habt ihr? Das haben wir vor. So. Und das ist, so hat es, glaube ich, Ministerpräsident Rhein gestern ausgedrückt, der Beginn. Eines, eines, ja, Lauf, also, oder ein, ein weiterer Schritt, aber ein, eines laufenden Gespräch ist. Und ich würde sonst auf den 6. November verweisen. Das ist der, die Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Da sind ja auch die äh, Fachminister des Bundeskabinettes mit dabei. Ähm, und das ist dann der Ort, an dem das zu einem, ich sag mal, Ergebnis geführt werden äh, wird. Aber noch einmal es ist es wichtig, sich da auszutauschen und gegenseitig die Vorstellung abzugleichen.
6: Nachfragen? Vielleicht eine technische Nachfrage. Wird es von Ihrer Seite eine Presseunterrichtung oder Informationen geben hinterher?
1: Das ist nicht geplant. Das ja. kann ich jetzt von meiner Seite sagen. Meine Vermutung ist, dass Sie trotzdem nicht unwissend bleiben werden von diesem
3: Treffen. Herr Rinke? Ja, auch wenn keine Beschlüsse heute Abend geplant sind, die Ministerpräsidenten haben ja schon relativ konkrete Forderungen an den Bund gestellt und deswegen hätte ich ganz gerne Ihre Meinung dazu gewusst. Unter anderem hat Herr Weil, SPD-Ministerpräsident Niedersachsen, bei dieser Pro-Kopf-Pauschale, zu der man ja jetzt zurückkehrt, 10.000 Euro pro Person und Jahr gefordert. Ist das im Rahmen dessen, was der Bund akzeptieren würde? Also die Länder sagen, der Bund bietet im Moment nur 5.000 Euro. Das wäre das Doppelte.
1: Ich würde mich auf solche Zahlenspiele nicht einlassen. Einfach erstmal will ich den Gespräch nicht vorgreifen. Zweitens kann ich rechnen und würde sagen, dass zumindest den Teil, der hintere Teil, wie viel der Bund bieten würde oder so, auch da ein Fragezeichen dran machen würde. Es kommt ja auch immer darauf an, was rechnet man damit ein. Sie wissen, dass der Bund, so haben wir es im Frühjahr mal errechnet, jährlich zum Thema Flüchtlings- und Migrationskosten etwa 15, 3 Milliarden Euro ausgibt. Das ist eine erklägliche Summe und insoweit steht das jetzt erstmal im Raum. Der Bundeskanzler hat angedeutet, dass er sich einen, ich glaube, dass der schöne Ausdruck, einen atmenden Deckel vorstellen kann und jetzt geht es um die Frage, wie hoch die einzelne Nummer sein soll und das ist aber auch nichts, was heute dann entschieden werden wird, sondern deshalb habe ich den 6. November ins Spiel gebracht. Das ist seit Mai, Ende Mai, äh Anfang Mai, ich glaube 10. Mai, war die Zusammenkunft der Länder mit dem Bundeskanzler. Und da hat man sich darauf verständigt, im November, und das ist dann dieses Treffen am 6., ähm, darüber sich ins Benehmen zu setzen. Und das sind jetzt noch, wenn ich das richtig rechne, drei Wochen. Und diese drei Wochen werden wir sicherlich verschiedene Forderungen und Rechtfertigungen für jeweils die unterschiedlichen Haltungen sehen. Wichtig ist, das ist, glaube ich, allen staatlichen Ebenen klar, dass das Thema Migration eines ist, was auf den Nägeln brennt, dass wir da eine Lösung brauchen, mit der die Städten und Gemeinden gut leben können, mit der die Länder leben können, mit der der Bund leben kann. Und es ist eine gemeinsame staatliche Aufgabe. Das heißt, da kann sich niemand in die Büsche schlagen und seiner Aufgabe nicht gerecht werden. Und ich habe den Eindruck, diese Erkenntnis
3: wächst. Darf ich trotzdem noch einmal nachfragen nach dem Geld? Dann ein bisschen allgemeiner. Ist der Bund grundsätzlich bereit, mehr Geld zu zahlen als bisher? Da ich ja schon angedeutet habe, dass wir über einen atmenden Deckel sprechen, also über
1: das, was wir an Fixsumme hinaus, wenn die Zahlen höher sind, dann auch pro Kopf jeweilige Beiträge steigen würden, also nicht der Einzelbeitrag, sondern der Gesamtbeitrag würde ich sagen, dass alle staatlichen Ebenen ihrer Aufgabe
8: sich bewusst sind und dazu gehört auch der Bund.
0: Herr Gavriles hat die nächste Frage.
8: Ja, weg von dem Treffen heute Abend. Ich würde gerne vom BMI wissen, also es geht auch um Migration. Es gab einen Unfall in Bayern, wo auch die Bundespolizei, also da ist ein Schleuserfahrzeug, in ein Unfall verwickelt gewesen. Und mich würde interessieren, nach den jetzigen Erkenntnissen, schließen Sie eine Beteiligung der Bundespolizei am Unfallhergang aus?
9: Äh, Zunächst einmal äh, möchte ich sagen, dass äh, unsere Gedanken bei den Opfern sind, äh, bei den Todesopfern, das ist eine schreckliche Nachricht. Und wir äh, wünschen den Verletzten schnelle Genesung. Und der Unfall ist auch ein Zeichen dafür, das hat, darauf hatten wir auch in der Vergangenheit hingewiesen, ähm, die, äh, ein Hinweis auf die Skrupellosigkeit von, von Schleusern, die immer rücksichtsloser vorgehen. Das möchte ich gerne ähm, voranstellen. Ähm, zu der konkreten Frage äh, liegt, liegt mir kein Hinweis in diese Richtung vor. Äh, Genau, ich denke, dabei würde ich es dann auch belassen.
0: Herr Davis. Ah, oh, das falsche. Entschuldigung. Genau.
4: Ähm, Hebestreit mal grundsätzlich gefragt, wenn jetzt diese, dieser Gesetzentwurf, diese geplanten Verschärfungen, die jetzt vorliegen, wenn die abgearbeitet sind oder durchgesetzt sind, ähm, ist denn, Eigentlich aus den Augen, aus der Sicht des Bundeskanzlers, damit genug an Verschärfung passiert oder müssen möglicherweise noch weitergehende Maßnahmen äh, gemacht werden.
1: Ich habe ja versucht am Montag mal so das ganze Panorama dessen, auf das wir uns schon auch verständigt haben innerhalb der Regierung, aber auch in Zusammenarbeit mit den Ländern deutlich zu machen, habe auch deutlich gemacht, dass manches nicht sofort wirken kann, aber mittel- und langfristige Wirkungen nach sich ziehen können. Und ich glaube, wir gucken uns die Situation regelmäßig. Es gibt ja auch Veränderungen in den, in den Flüchtlingsströmen. Es gibt Veränderungen in dem, wie das innerhalb Europas diskutiert wird. Insofern kann ich hier nicht was Abschließendes sagen, Aber Sie merken ja an dem, was jetzt gerade ähm, als letztes im im Bundeskabinett miteinander vereinbart worden ist, dass man das immer wieder überprüft und auch voranbringt. Ähm, Ich glaube, eine abschließende Liste kann es da nicht geben, aber ich tue mich auch schwer, damit Verschärfungen als Begriff zu verwenden. Es geht darum, die Verfahren, die wir haben, gangbar zu machen. Wir haben Leute, es gibt ein Grundrecht auf Asyl in diesem Land, das steht jedem zu, der in dieses Land kommt. Und dann soll es ein Verfahren geben. Ob diese Verfahren so lange dauern müssen, wie sie im Augenblick manchmal dauern, inklusive eines Rechtsweges, das ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In manchen Ländern ist man da in wenigen Monaten äh, durch, andere Länder brauchen da zwei bis drei Jahre. Das ist etwas, wo wir mit akutem Regierungshandeln, und zwar nicht nur der Bund, sondern in dem Fall dann auch die Länder oder andernorts umgehen können um es auch beeinflussen zu können. Es geht auch darum, dass man, das ist ja der Teil gestern, äh, vorgestern gewesen, dass man sagt, diejenigen, die hier sind, früher dazu bringt, auch eine Arbeit aufzunehmen. Deshalb ist die vereinheitliche Zeit auf sechs Monate zu, zu verringern. Bisher ist es in weiten Teilen neun Monaten. Auch das ist keine Verschärfung, sondern es ist eine ein Handeln. Wir suchen Arbeitskräfte und wir haben Leute im Land, denen wir bisher untersagt haben, zu arbeiten. Ähm, andere Fragen, wie was die Länder vorschlagen, Sachleistungen statt Geldleistungen auszuzahlen, da sagt, sagt die Bundesregierung, also ihr habt die Möglichkeiten, wenn ihr davon Gebrauch machen wollt, bei all dem Schwierigkeiten, die damit zum Teil auch verbunden sind, begrüßen wir das, es ist ja, das ist, guckt man gemeinsam drauf. Auch bei den Rückführungen ist es jetzt so, die sind, äh, diese Menschen, um die es geht, die sind äh, rechtlich, also die haben ein, ein Verfahren durchlaufen, sie haben Rechtsschutz erhalten und danach ein, Abscheid, ab, äh, ein, ein ein Urteil, dass sie hier nicht bleiben dürfen, dass sie die Bedingung, die es braucht, äh, um hier bleiben zu können, nicht erfüllen. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass sie in ihre Heimaten zurückkehren können. Und auch das wollen wir, wollen wir möglich machen. Also insofern, ähm, glaube ich, ist das keine Verschärfung, sondern ist das die Verfahren, auf die wir uns seit vielen Jahren miteinander verständigt haben, gangbarer zu machen, weil wir mit einer höheren Zahl an Flüchtlingen, die nach Europa kommen, die dann auch viele davon nach Deutschland kommen, konfrontiert sind. Und es muss weiterhin möglich sein, äh, in Deutschland Asyl zu bekommen und nach Asyl nachzufragen. Und deswegen muss das funktionieren.
10: Herr Haug.
2: In Bezug auf den atmenden Deckel, der Finanzminister hat sich in Marrakesch auch dazu nochmal geäußert, hat glaube ich auch ein Interview der Rheinischen Post gegeben oder wird da zumindest zitiert. Ist es denn Wird das denn seitens der Regierung oder seitens des Kanzlers verknüpft? Auf der einen Seite Sach- statt Geldleistungen und auf der anderen Seite eine Erhöhung oder eine Einführung dieses atmenden Deckels. Also gibt es da eine Verknüpfung? Weil bei ihm liest sich das so. Ich kenne jetzt die Äußerung von dem Finanzminister, die konkrete,
1: nicht. Ich würde auch sagen, das eine ist ja etwas, was eine Möglichkeit ist. Heute schon haben die Länder die Möglichkeit, Sachleistungen statt Geldleistungen auszuzahlen. Damit sind aber auch viele konkrete, praktische Schwierigkeiten, Herausforderungen, unter anderem was den Personaleinsatz angeht, was die Verwaltungsdinge angeht, verbunden. Und deswegen ist das ja etwas, was schon möglich ist. Das, das, glaube ich wäre ein Jungtim an der Stelle zumindest schwierig. Dass man sich natürlich irgendwie miteinander zusammensetzt und sagt, also wenn der Bund bereit ist, mehr Geld auszugeben, was ist der Teil, den die Länder bereit sind, äh, zu diesem Gesamtprojekt beizutragen? Das sind die Teile dann, die ich gesagt äh, was ich drunter gepackt habe unter den Diskussionen, die wir die nächsten zweieinhalb, drei Wochen noch erleben werden, weil natürlich alle Seiten sich in dieser Frage ähm, ihre eigenen Vorstellungen haben, und die müssen wir jetzt so langsam zusammenbringen, dass wir dann am 6. November zu einer guten Lösung kommen. Aber eine Verpflichtung? Wie gesagt, ich kann ich kenne das, also wenn ich das jetzt eine Verpflichtung oder ein Jungtim nennen sollte oder so, die kenne ich nicht. Ich habe wahrgenommen, dass es am Mittwoch, dass die Bundesregierung insgesamt sich dem aufgeschlossen gegenüber gezeigt hat, wenn Länder von der ihnen zur Verfügung stehenden
3: Möglichkeiten Gebrauch machen wollen.
0: Dann
3: noch mal, Herr Rinke. Ja, ich bestreite nochmal noch mal zu einem anderen Punkt, weil es ja heute Abend dann auch so eine Art Brainstorming ist, was man eigentlich noch machen sollte oder könnte oder müsste. Ähm, Unionsländer schlagen jetzt vor, bei der Debatte um sichere Herkunftsländer wegzugehen von einzelnen Staaten und so eine Art Automatismus einzuführen, dass man nicht jedes Mal wieder diskutieren muss, welche Länder auf die Liste kommen und dass man sagt, Länder, bei denen die Anerkennungsquote von Asylbewerbern unter fünf Prozent liegt, sollten automatisch auf diese Liste kommen. Dann würde man sich diese politische Debatte ersparen. Wäre der Kanzler offen für so einen Vorschlag? Ich würde den Ball
1: zurückspielen, diejenigen Länder, die das vorschlagen, ob sie dann im Bundesrat die Möglichkeit haben, ihrem eigenen Vorschlag zuzustimmen. Das würde ich schon mal in Frage stellen, weil es ist ja so, dass viele, auch unionsregierte Länder in einer Koalition sind, die ihnen eine Zustimmung zu Ihrem eigenen Vorschlag nicht ermöglicht. Insofern ähm, wäre ich gerade in dieser Frage so ein bisschen zurückhalten. Wir sollten uns auch nicht, ähm, nicht mit Scheinlösungen ähm, vielleicht hantieren. Richtig ist äh, die Bundesregierung hat zwei Länder, nämlich Moldawien und Georgien, zu sicheren Herkunftsländern ähm, hat es jetzt auf den Weg gebracht, dass die zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden können. Hintergrund ist, dass beide Länder in die EU streben, dass ähm, wir davon ausgehen, dass es dort keine systematische ähm, Verfolgung gibt. Und sichere Herkunftsländer heißt ja auch nur, dass ähm, man trotzdem Asyl beantragen kann, nur die Beweisführung ist ähm, umgedreht, ist eine andere. Ähm, Das ist das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten sieben oder acht, sechs oder sieben Jahren, dass überhaupt ein weiteres Land in diesem Fall zwei Länder die zu sicheren Herkunftsländern erklärt worden sind. Und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, würde das knapp 10 Prozent der im Augenblick zu uns kommenden äh, Flüchtlinge umfassen. Also insofern hat das ein, hätte das einen nicht geringen Effekt. All die anderen Länder, die im Augenblick im Gespräch sind, da f- sind keine Länder dabei, die im Augenblick äh, nahestehen, in die EU zu streben. Und insofern ist das alles schwieriger, als man denkt. Trotzdem müssen wir alles immer begucken und ähm, deshalb gibt es ja diese Gespräche, die wir miteinander führen. Aber ich weise nochmal darauf hin, dass in den vergangenen Jahren alle Versuche, weitere sichere Herkunftsländer, ähm, weitere Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, ähm, im Bundesrat keine Mehrheit fanden.
0: Wollen Sie ergänzen?
11: Ich würde gerne nochmal mal ergänzend zum Punkt, den Sie eben hatten und nur nochmal unterstreichen, was der Regierungssprecher gesagt hat. Ähm, insbesondere äh, was die Aussagen betrifft des äh, Bundesfinanzministers, weil sie die Begriffe Verknüpfung bzw. Jungtim ähm, verwendet haben. Darum geht es nicht, sondern äh, es geht vor allem darum, was wir hier an dieser Stelle ja auch schon mehrfach gesagt haben, was ja auch Ihre Fragen ähm, bezeugen, dass man nicht, Es geht nicht nur um Geld in dieser Sache. Das Zitat kann ich aber gerne nochmal vorlesen. Der Minister hat gesagt, die Bundesregierung hat in den letzten Monaten die notwendige Asylwende eingeleitet, die am Mittwoch durch Maßnahmen für effektive Abschiebungen erweitert wurde. Es geht nicht zuerst darum, Migration zu finanzieren, sondern illegale Zuwanderung zu reduzieren. Diskussion über finanzielle Lastenverteilung darf nicht von diesem Ziel ablenken. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Anreize unseres Sozialsystems zu reduzieren. Deshalb kann die Kostenbeteiligung des Bundes nicht getrennt vom Wechsel auf Sachleistung geklärt werden. Außerdem müssen die Höhe der Leistung im Asylbewerberleistungsgesetz und der Zugang zum Gesundheitssystem hinterfragt werden. Beides kann den Finanzbedarf für den Gesamtstaat reduzieren. In diese Richtung hat sich der Minister heute auch nochmal in Marokko geäußert. Das nur noch mal als Klarstellung.
0: Ich habe jetzt zu diesem Thema noch Herrn Jessen und Herrn Haug auf der Liste und würde dann ehrlich gesagt das Thema gerne wechseln, weil ich glaube, dass auch beim Nächsten viele Fragen zu erwarten sind, Herr Jessen.
9: Herr
5: Hebelstreit, hat der Bund eine herausgehobene Verantwortung dafür, dass der atmende Deckel nicht in Atemnot gerät?
1: So sehr ich der bildhaften Sprache nachhänge, verstehe ich,
5: glaube ich, die Frage nicht genau. Vielleicht mögen Sie sie noch mal anders vorstellen. Ja, sehr gerne. Man kann ja den Eindruck haben, dass in der Verantwortungszuweisung zwischen Bund und Ländern der Bund so argumentiert, dass er sagt, jetzt sind erstmal die Länder am Zug. So konnte man eben auch den Sprecher des Finanzministeriums verstehen. Die müssen erstmal jetzt sozusagen umstellen von Finanz auf Sachleistungen und dann vielleicht. So, das ist ein bisschen... Der Eindruck von Verantwortung hin und her schieben. Deswegen die Frage, sieht der Bund sich in einer besonderen Verantwortung? Der Bund kann wesentlich über Finanzmittel etwas machen. Sehen Sie diese herausgehobene Verantwortung? Also der Bund
1: kann genauso wie die Länder über Finanzmittel etwas machen und wenn man sich auf die Bundesfinanzen und die Entwicklung der Länderfinanzen anguckt, sieht man auch, wo... Die Entwicklung in welche Richtung gehen. Dessen unbenommen habe ich ja am Anfang äh, unserer Diskussion hier relativ früh gesagt, dass das eine gesamtstaatliche Aufgabe ist und alle staatlichen Ebenen, und da schieße ich ausdrücklich den Bund mit ein, äh, werden und sollen sich, werden sich ihrer Verantwortung gerecht sein. Wenn wir von einem atmenden Deckel sprechen, ähm, dann ist klar, das habe ich glaube ich auch angedeutet, äh, dass der Bund bei steigenden Flüchtlingszahlen bereit ist, dem auch Rechnung zu tragen, und äh, wie weit das jetzt ähm, sich genau ausdifferenziert, das ist jetzt die Diskussion, die in den nächsten Wochen äh, äh, laufen wird. Und äh, da sind alle aufgefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Ich darf noch einmal für die äh, Freunde der staatlichen äh, der Staatsverfassung sagen also für die Städte und Gemeinde meinten zuständig auch was die Finanzen angeht, sind die Länder. Klar ist, dass die Flüchtlingssituation eine ist, die uns als gesamtstaatliche Aufgabe trägt. Deshalb hilft der Bund. Aber in der ersten Linie in der Verantwortung stehen erstmal die Länder. Deswegen ist die einseitige Richtung, diese Frage allein an den Bund zu richten, eine, die nur unvollständig ist, sage ich jetzt mal. Dessen ungeachtet, deshalb gibt es diese Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 6. November. Bespricht man jetzt, wie der Bund, der ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel daran beigetragen hat, auch da seinen Teil der Verantwortung trägt und wie hoch dieser Teil dann sein wird, das werden wir in den nächsten drei Wochen wahrscheinlich zu ihrer aller Freude
11: intensiv miteinander besprechen.
0: Das Finanzministerium möchte ergänzen.
11: Ja, beziehungsweise klarstellen, Herr Jessen, ähm, Ihre Interpretation ist natürlich Ihre Sache, aber so wie Sie meine Ausführungen ähm, eben wiedergegeben haben, so habe ich das nicht gesagt, so hat der Minister es auch nicht gesagt. Wie der Regierungssprecher schon sagte, geht es hier um verschiedenste Punkte, die jetzt äh, vorbereitet und auch äh, besprochen werden, was ähm, die Aufgaben des Bundes betrifft. Auch nochmal absolute Unterstreichung, was Herr Hebestreit sagte, für die finanzielle Ausstattung der Kommunen, wie was hier schon wiederholt dargestellt haben, was auch bekannt ist, sind die Länder zuständig. Im Übrigen waren ja auch schon in vorbereitenden Gesprächen entsprechende Angebote gemacht worden. Die Gespräche ähm, dauern an und im Übrigen, was die Dimension der Unterstützung des Bundes betrifft, verweise ich nochmal auf meine Äußerung vom 27. September. Sie können gerne in den Berichten der Bundesregierung an den Bundestag zur Verwendung der Mittel für die äh, Flüchtlings- und Integrationskosten nachlesen. Seit dem Jahr 2016 hat der Bund die Länder, und es geht hier allein um die Dimension Bund-Land, dafür die Kommunen, wie gesagt, die äh, Länder zuständig sind. Seit 2016 hat der Bund die Länder mit 48 Milliarden Euro in diesem Bereich unterstützt. Das spielt alles rein in die Diskussionen, die jetzt laufen und die sich dann am 6. November in entsprechende Ergebnisse
0: Dann Herr Haug mit der letzten Frage zu diesem Thema.
2: Also ich habe jetzt doch nochmal eine Verständnisfrage, was Sie zitiert haben vom Finanzminister hier steht. ähm, Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Anreize unseres Sozialsystems zu reduzieren. Deshalb kann die Kostenbeteiligung des Bundes nicht getrennt vom Wechsel auf Sachleistungen geklärt werden. Also kann man das nicht so verstehen, dass man quasi eigentlich von Bund äh, von den Ländern es haben wollen würde, dass sie auf Sackleistungen abziehen, dass das seine Haltung ist, oder verstehe ich das jetzt völlig falsch? Ich kann nur darauf verweisen, was ich eben
11: äh, vorgetragen habe, und nochmal das, was ich äh, zu den Ausführungen des Regierungssprechers gesagt habe, ähm, äh, bleibt bestehen. Ein, ein Jungtim oder eine Verknüpfung äh, gibt es in, äh, insofern nicht, sondern es ist lediglich nochmal darauf hingewiesen worden von mir dass es hier um verschiedenste Aspekte geht, die zusammen betrachtet werden.
0: Dann würde ich gerne das Thema wechseln und das nächste Thema ist Israel, Gaza mit all den verschiedenen Aspekten, die es dazu gibt. Und die erste Frage hat Herr Gabriles dazu.
8: Ja, ähm, beginnt mit dem Inland. Ähm, auch in die Frage ans BMI, das BKA waren vorangegriffen auf äh, jüdische Einrichtungen. Können Sie ähm, einmal konkretisieren, was genau damit gemeint ist? Also womit rechnen Sie heute, morgen, die nächsten Wochen? Vielleicht können Sie es konkretisieren, danke.
9: Die Bundesinnenministerin wird heute Nachmittag äh, mit den Landesinnenministern und Innenministerinnen in einer Videokonferenz der IMK über die aktuelle Sicherheitslage und die aktuellen verstärkten Sicherheitsmaßnahmen beraten. Bereits seit dem vergangenen Samstag stehen Bund und Länder in sehr engem Austausch hierzu. Wir nehmen die aktuelle Sicherheitslage sehr ernst und wir müssen von einer erhöhten Gefährdungslage ausgehen. Daher ist der Schutz an vielen Orten verstärkt worden bereits. Die Bundesregierung ist dazu mit den betreffenden Landesbehörden in Kontakt, wie erwähnt, und auch äh, für die Maßnahmen der Landesbehörden sehr dankbar. Für die Sicherheitsbehörden hat der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland und von jüdischen und israelischen Einrichtungen allerhöchste Priorität. Das gilt in der aktuellen Situation der entsetzlichen Terrorangriffe der Hamas umso mehr. Vielleicht darf ich noch äh, zitieren. Äh, Die Bundesinnenministerin hat sich gestern folgendermaßen geäußert. Unsere Sicherheitsbehörden sind seit den furchtbaren Terrorangriffen der Hamas auf Israel am Wochenende zusätzlich sensibilisiert. Wir haben sofort gehandelt und uns in der Innenministerkonferenz eng abgestimmt. Wir haben den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen bundesweit verstärkt. Wir dulden keinen Antisemitismus und dulden keinen Hass auf Israel.
8: Nachfrage, könnten Sie konkretisieren, was heißt bundesweit verstärkt? Also äh, heißt es? Ein Polizeiauto mehr vor Synagogen, vor jüdischen Schulen patrouillieren jetzt mehr. Ich meine, das ist vielleicht, es ist eigentlich ja Landesaufgabe. Vielleicht können Sie es ein bisschen konkretisieren, weil verstärken da kann ich mir nichts drunter vorstellen.
9: Also allgemein äh, verstärkt. Es sind äh, Polizeikräfte im Einsatz bundesweit. Zu operativen Details äußern wir uns natürlich nicht. Ähm, und ich will noch hinzufügen, dass die Sicherheitsbehörden die islamistische Szene seit dem Wochenende noch stärker ins Visier nehmen, um Reaktionen auf die Terrorangriffe der Hamas auf Israel sofort zu erkennen und alle rechtsstaatlichen Mittel einzusetzen, um eine Unterstützung und Solidarisierung zu unterbinden. In Deutschland gilt die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Genauso klar ist aber auch, dass es Grenzen gibt. Alle versammlungsrechtlichen Instrumente müssen genutzt werden, um Solidaritätskundgebungen mit dem Terror der Hamas so frühzeitig wie möglich zu verhindern. Und alle polizeilichen Möglichkeiten müssen dazu auch genutzt werden, um sofort hart einzuschreiten, wenn der Terror der Hamas verherrlicht wird. Und auch alle aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten müssen genutzt werden, um Straftäter aus der islamisch, islamistischen Szene auszuweisen, sofern sie keinen deutschen Pass haben. Diese Maßnahmen liegen in der Verantwortung der Landesbehörden. Ähm, so, vielleicht noch ein Satz oder zwei. Ähm, zu eingestuften Papieren, das war Ihre Frage, äußern wir uns nicht grundsätzlich. Ich will nur darauf hinweisen, dass es übliches Vorgehen ist, dass das BKA äh, äh, lageabhängig und anlassbezogen Informationen sammelt aus den Landesbehörden und diese zusammenträgt.
0: Bevor es bei dem Thema gleich zu sehr ähm, durcheinander geht, gibt es zu genau diesem Aspekt Herr Rinke,
3: noch Fragen? Ich hätte ganz gerne zu der Gefährdungslage nochmal nachgefragt. Und zwar speziell auf den heutigen Tag, weil es ja diesen Aufruf des Hamas-Gründers gab. Sehen Sie eine erhöhte Gefährdungslage, gerade was den heutigen Freitag angeht? Gibt es da irgendwelche Indikationen, dass hier möglicherweise auch Anschläge oder größere Aktivitäten drohen?
9: Ich habe ja gerade ausgeführt, dass wir insgesamt von einer erhöhten Gefährdungslage ausgehen. Und die derzeitige Lage in Israel lässt befürchten, dass eine weitere Eskalation äh, droht und entsprechend ist mit einem erhöhten Emotionalisierungs- und Mobilisierungspotenzial in Deutschland zu rechnen. Dies bedeutet gleichermaßen, dass die Bundesregierung von einer steigenden Teilnehmerzahl bei den Demonstrationen und Kundgebungen aus äh, oder damit rechnet, insbesondere bei pro palästinensischen Veranstaltungen. Die bisherigen Maßnahmen der Sicherheitsbehörden wurden in den vergangenen Tagen noch mal verstärkt. Und dazu gehört auch die Beachtung des Online-Raums, der einen direkten Einfluss auf die Realwelt hat.
3: Entschuldigung, meine Frage ja. zählt auf den heutigen Tag. Also, dass Sie das äh, generell so sehen, ist äh, der heutige Tag quasi, äh, hat noch ein besonders hohes Gefährdungspotenzial.
9: Also, wie gesagt, ich kann eigentlich nur noch mal darauf verweisen, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen von einer erhöhten Gefährdungslage aus und handeln auch entsprechend.
0: Dazu der Kollege in der Mitte. Cem
12: Güler für die Taz. Wie stellen Sie sicher, dass wenn jetzt zum Beispiel es zu einer Bodenoffensive kommt im Gazastreifen und dann es pro-palästinensische Demonstrationen gibt, die sich aber trotzdem von der Hamas distanzieren und darauf zum Beispiel hinwirken wollen, dass die Völkerrechte auch während der während einer Bodenoffensive da gewahrt werden. Wir hören ja jetzt, dass der Norden des Gazastreifens geräumt werden soll von der, von der palästinensischen Zivilbevölkerung dort. Wie stellen Sie sicher, wenn es dann jetzt zu Solidaritätsdemonstrationen oder sowas kommen sollte, die insgesamt auf einen Frieden in der Region abzielen, dass da palästinensische oder die Demonstranten nicht pauschal verurteilt werden von der Polizei als Hamas-Aktivisten zum Beispiel?
9: Also das Versammlungsrecht liegt in der Zuständigkeit der Länder und ich habe ja jetzt ausführlich mich dazu geäußert, dass, dass wir Meinungs- und Versammlungsfreiheit haben, aber es auch klare Grenzen gibt dort, wo Solidarität mit dem Terror der Hamas ausgedrückt wird.
0: Zu diesem Aspekt, Herr Gabriles
8: nochmal. Ja, gibt es denn eine Empfehlung für jüdische Menschen in Deutschland? Also zum Beispiel Menschen, die eine Kippa tragen. Raten Sie denn aktiv, das zu vermeiden oder sich nicht im öffentlichen Raum heute aufzuhalten?
9: Ich äh, ich habe ja ausgeführt, äh, was wir unternehmen, um den Schutz von Jüdinnen und Juden und jüdischen Einrichtungen und israelischen Einrichtungen äh, zu verstärken. Und dabei will ich es auch belassen in dem Zusammenhang. Vielleicht kann ich
1: an der Stelle ergänzen. Der Bundeskanzler hat das ja, ich glaube, in einem Interview mit dem Tagesthema Mittwoch auch nochmal deutlich gemacht, auf die auch, auch ja, gesellschaftlich aufgeladene Situation in manchen Teilen unseres Landes, was die äh, schrecklichen Ereignisse in Israel angeht, aber auch die Folgen, die es in den palästinensischen Gebieten hat. Da einzugehen und hat auch nochmal deutlich gemacht, dass es auch ein Zeichen der Zivilcourage in Deutschland ist, sich an die Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu stellen und auch solchen, wenn es denn so, so etwas gibt, solchen Anfeindungen und Vorkehrungen entgegenzuwirken. Insofern gibt es da auch keine generelle Warnung, das war Ihre Frage an das Innenministerium, sondern es ist die Aufforderung an jeden von uns, jeden von Ihnen, sich da auch ja, an die Seite zu stellen vielleicht auch noch zu der Frage vorher von Kollegen von der Taz. Es gibt ein Recht auf Demonstration und friedliche Demonstration in diesem Land. Und solange Demonstrationen friedlich sind und keine verfassungsfeindlichen Symbole oder auch Parolen skandiert werden, ist das Recht eines jeden, sich zu versammeln, friedlich, wenn es denn ist, und zu demonstrieren und seinen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen. Wenn es dabei aber das Existenzrecht Israels beispielsweise ähm, in Frage gestellt wird, äh, dann verändert sich die Situation, der Charakter dieser ähm, Veranstaltung. Und dann sind die Sicherheitsbehörden, die Ordnungsbehörden in den jeweiligen Ländern aufgerufen, so etwas zu unterbinden, so schwierig das auch im Einzelfall sein mag. Und das müssen wir uns schon zumuten und gleichzeitig auch klar, also zumuten, dass wir das aushalten, dass da auch Positionen äh, zum Ausdruck kommen, die nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen oder nicht unserer Meinung. Aber es muss friedlich bleiben. Und es darf das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt werden. Und das war ja der Teil, der uns im vergangenen Wochenende so schockiert hat. Auch nicht die Freude über diese menschenverachtenden bestialischen Taten, die es durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel gegeben hat, zum Ausdruck gebracht werden dürfen.
0: Dann sehe ich zu diesem Aspekt keine weiteren Fragen. Wir bleiben, Herr Jessen, wir haben, ist, ich weise bloß auf die Uhr hin. Es gibt ich hatte mich
5: vorher nicht. schon dazu gemeldet. Das Sie
0: habe ich dann nicht gesehen, Entschuldigung. Okay. dann bitte kurz. So,
5: ja, äh, kurz. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, fordert, dass Mitglieder von Hamas-Unterstützergruppen ausgewiesen werden sollen. Ähm, arbeitet das Bundesinnenministerium an solchen Ausweisungen?
9: Also grundsätzlich kann ich äh, zu dem Thema komplex äh, folgendes erklären also äh, das aufenthaltsrecht äh, regelt die frage der ausweisungen ausländerinnen und ausländer können äh, aus dem bundesgebiet ausgewiesen werden sofern durch ihren oder seinen aufenthalt die öffentliche sicherheit und ordnung die freiheitlich demokratische grundordnung oder andere erhebliche öffentliche interessen gefährdet sind Ob es zu einer Ausweisung kommt, entscheidet die jeweilige Ausländerbehörde dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls. Kommt sie zu der Überzeugung, dass das öffentliche Interesse an einer Ausreise die Interessen der Ausländerinnen und des Ausländers an einem weiteren Verbleib im Bundesgebiet überwiegt, muss die betroffene Person ausgewiesen werden. In dieser Abwägung findet insbesondere Einzug, wie lange sich die betroffene Person in Deutschland aufhält, welche persönlichen, wirtschaftlichen oder sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsland bestehen, welche Folgen die Ausweisung für etwa Familienangehörige oder Lebenspartner hätte und ob die Person sich rechtstreu verhalten hat. Und äh, also wenn Sie das äh, im Einzelnen nachlesen wollen, das ist jeweils in § 53 und 54 im Aufenthaltsgesetz geregelt und da finden Sie auch äh, diverse Fallkonstellationen, also vielleicht beispielhaft noch, um das ein bisschen deutlicher zu machen, also nach § 54 Aufenthaltsgesetz wiegt das Ausweisungsinteresse besonders schwer bei einer Verurteilung zu einer Haftstrafe von mindestens zwei Jahren oder wenn der Ausländer sich zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zu Gewaltanwendungen aufruft oder mit Gewaltanwendung droht.
5: Ja, danke für die Belehrung, aber das war nicht die Antwort auf die Frage. Vielleicht können Sie nachreichen, falls Ihnen konkrete Einzelfälle bekannt sind, wo auf Grundlage von Hamas-Unterstützung ähm, Ausweisungen verfügt werden.
9: Wenn Sie das nachliefern können. Danke. Zu Einzelfällen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Deswegen ich wollte jetzt auch einmal, weil
1: also das, was da mitschwingt. Sie haben eine Frage gestellt, Herr Jessen, und der Kollege hat Ihnen die Rechtslage erklärt. Wenn Sie das als Belehrung empfinden. Dann ist es schade, dann müssten wir, und das habe ich hier schon mal an anderer Stelle gesagt, eben nur die eine Antwort geben, nämlich zu Einzelfällen. Und das wissen Sie, der Sie ja langjährig hier auch tätig sind, äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht. Ich finde, das ist kein höflicher Umgang und ich würde mich freuen, wenn wir da netter jeweils miteinander umgehen.
0: Herr Jessen, ich würde jetzt auch ungern noch weiter darüber diskutieren, weil wir einfach wirklich wenig Zeit noch übrig haben. Wir bleiben beim Thema Israel, wechseln aber wahrscheinlich den Aspekt mit einer Frage von Herrn Tufik Nier.
13: Herr Frage. äh, zwei Fragen. UNICEF hat sich angesichts der äh, hohen Todeszahl unter palästinensischen Kindern extrem besorgt über die Lage der Kinder geäußert und hat äh, sich für einen sofortigen Waffenstillstand und der Errichtung eines humanitären Korridors äh, ausgesprochen. Äh, be- unterstützt die Bundesregierung einen solchen Aufruf? Und eine zweite Frage. Human Rights Watch hat Erkenntnisse über die Benutzung von weißem Phosphor äh, der Israelis in einer Aktion am 10. und 11. Oktober. Es gibt verifizierte Videos und auch Augenzeugenaussagen. Hat die Bundesregierung darüber Erkenntnisse? Und wenn nicht, würde sie eine internationale Aufklärung äh, befürworten? Danke.
7: Ich fange mal vielleicht mit dem zweiten Teil an. Ich kenne diesen Bericht von Human Rights Watch, aber ich habe keine Erkenntnis, die ich hier mit Ihnen teilen kann. Und zu dem ersten Aspekt, wir hatten dazu ja einen schon längeren Dialog, nenne ich es jetzt mal am Mittwoch. Ich fange noch mal sehr grundsätzlich an. Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht sich gegen diesen Angriff, diesen Terrorangriff der Hamas zu verteidigen und die eigene Bevölkerung zu schützen. Ähm, alle in diesem Rahmen getroffenen Maßnahmen müssen mit dem Völkerrecht natürlich in Einklang stehen und dem humanitären Völkerrecht und dieses, Sie wissen auch, das führe ich gerne auch nochmal aus, dass dieses Recht auf Selbstverteidigung natürlich insbesondere in Momenten gilt, wo die Angriffe weiterhin andauern ähm, und äh, alle Maßnahmen auch umfasst, die darauf abstellen, diese Angriffe zu beenden. Ähm, Sie wissen, dass für uns das Thema humanitäre Lage, humanitäre Hilfe sehr wichtig ist, ähm, dass das auch Gegenstand von unseren Gesprächen, intensiven Bemühungen ist mit unseren Partnern ja in der Region, wir sprechen sehr intensiv mit Ägypten, sprechen intensiv natürlich mit den anderen Partnern in der Region, auch mit äh, Israel. Sie wissen, dass die Außenministerin gerade äh, eingetroffen ist in Tel Aviv. Und insofern ist das etwas, was wir thematisieren. Das heißt, Sie lehnen diesen Aufruf ab, ein Waffenstillstand und die Errichtung eines humanitären Korridors. Das habe ich nicht gesagt, Herr Toffignya. Ich habe Doch. gesagt, dass Israel gerade angegriffen wird von einer Terrororganisation und das Recht hat, sich dagegen zu wehren.
0: Die nächste Frage hat Herr Ayash. Nee, nehmen Sie bitte das Mikro vor sich.
10: Meine Frage zum Thema auch Israel, das vielleicht Bundeswehr. Die Bundeswehr haben gestern zwei Drohnen nach Israel geschickt als Unterstützung gegen Hamas. Wird auch eine Truppe hingeschickt?
14: Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir ähm, Israels Armee die Nutzung unserer geleasten Drohnen zugesagt haben. Das wird auch erfolgen und ist ja auch durch den Minister gestern so gesagt worden. Ergänzend, auch das hat der Minister gestern nach der treffende NATO-Minister so schon bestätigt, werden wir schauen, ob wir verwundeten Transportkapazitäten bereitstellen können, wenn sie denn einmal abgefragt werden sollten, was im moment nicht der Fall ist. Darüber hinaus habe ich jetzt nichts mitzuteilen.
10: Nachfrage dazu? Satzfrage, vielleicht. Wenn eine Truppe oder so Drohnen nach Israel schicken oder was, ist das nicht gegen die Grundgesetz der Bundesregierung, Bundesrepublik?
14: Ähm, nein, erstens, es finden keine Truppenbewegungen statt. Da ist überhaupt nichts angesagt in diese Richtung. Und zum anderen, die Überlassung von Drohnen, die wir geleast haben, ist auch vollkommen im rechtskonformen Bereich.
0: Herr Delves hat die nächste Frage.
4: Herr Elbeschritt, ich habe noch mal eine Frage im Nachgang zu dem gestrigen, gestrigen Treffen mit dem äh, Emir. Herr Delbs,
0: darf, darf ich Sie kurz unterbrechen? Herr ja. Rinke signalisiert mir zu diesem Aspekt eine Frage, nämlich das Thema mit Treffen mit dem EMI habe ich auch noch auf der Liste. Können Sie es einfach noch mal zurückstellen, dass es nicht so durcheinander geht? Okay, sorry. Ja. Danke. Herr, ja, Herr Rinke. Ja,
3: danke schön. Ich wollte noch mal nachfragen, äh, Herr Kollatz, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Äh, Ihr Minister hat ja gestern auch gesagt, dass Israel Munition für Schiffe angefragt hat. Können Sie uns sagen, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist und ob es weitere Angebote der Bundeswehr gibt oder Anfragen an die Bundeswehr, Munition für andere äh, Truppenteile?
14: Mit den Anfragen ähm, zu Unterstützungsleistungen möchte ich es hier so halten, wie wir es auch in Sachen Ukraine halten, weil das ein. Eine feste Grundlage ist auch für eine solide Berichterstattung. Ich würde also hier ungern über das berichten, was diskutiert und debattiert wird. Ich kann natürlich bestätigen, dass wir im engsten Austausch mit unseren Verbündeten und Partnern und Freunden auf der israelischen Seite sind und uns aktuell jedem Bedarf annehmen, den wir in irgendeiner Art und Weise leisten können. Die beiden Beispiele, Heron und verwundeten Transportkapazitäten, habe ich eben genannt. Ähm, ich, mir ist im Moment nicht ähm, vor Augen, was der Minister zu dem Thema Schiffsmunition gesagt hat. Nach meinem Stand ähm, ist diese Anfrage nicht mehr aktuell. Da müsste ich aber noch mal ähm, nachfragen und falls sich da eine andere Aussage gibt, würde ich das nachliefern. Aber mein Stand ist, dass das nicht mehr aktuell ist. Okay, also er hat das gestern selber erwähnt, deswegen...
3: Vielleicht ganz gut, wenn man zumindest zu dem Teil, den, den der Minister selber
14: erwähnt hat, äh, dann eine Aussage treffen könnte. Das ist mein Stand, den ich Ihnen so ähm, mitteilen kann. Mein Team sagt mir gerade, er hat bestätigt, dass wir prüfen. Und ähm, gestern Nacht, muss ich sagen, hat man mir gesagt, diese Anfrage ist nicht mehr aktuell.
0: Weitere Fragen zu genau diesem Aspekt?
8: Ich würde gerne nochmal nachfragen, Sie erwähnten äh, verwundeten
13: Transportkapazitäten. Geht es hier um Hubschrauber, NA90 oder worum geht es hier?
14: Ich würde das jetzt nicht typenabhängig bezeichnen, sondern alles, was möglich und geeignet und nötig und dem darf entspricht, was dem Transport von Verwundeten dient. Ähm, MediVac würde man das im weitesten Sinne bezeichnen.
0: Weitere Fragen zu diesem Aspekt sehe ich nicht. Dann bleiben wir weiter beim Thema Israel mit Herrn Mayer. <lacht> Der EMI ist separat dann danach?
6: Okay, dann würde ich gerne das Auswärtige Amt fragen. Herr Wagner, können Sie uns zu den Lufthansa-Sonderflügen bitte einen aktuellen Stand geben? Wie viele Menschen waren da gestern und heute an Bord? Waren die Maschinen eigentlich ausgebucht? Und äh, sind weitere solcher Sonderflüge in der nächsten Zeit geplant?
7: Das kann ich gerne machen, Herr Mayer. Vielleicht fange ich mal an, dass sich aktuell auf unserer Krisenvorsorgeliste eine mittlere vierstellige Zahl an Personen Befindet die Angeben in Israel oder den palästinensischen Gebieten sich aufzuhalten? Wir beobachten, dass diese Zahl seit gestern leicht rückläufig ist. Das steht sicher in dem Zusammenhang, äh, im Zusammenhang mit den von Ihnen ja auch erwähnten vier Lufthansa-Sonderflügen, die in unserem Auftrag durchgeführt worden sind und auch einer Fährverbindung nach Zypern, die wir ja, wo wir auch Kontingente für deutsche Staatsangehörige organisiert hatten. Gestern konnten auf diesem Weg rund 950 Deutsche aus Israel Ausreisen. Wir sind weiterhin kontinuierlich, das sind wir ja schon seit Samstag, ich habe ja schon mal hier ausgeführt, dass der Krisenstab täglich tagt, der wird auch heute wieder tagen, daran zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, Ausreisemöglichkeiten auszuweiten, da kommen kommerzielle Flüge in den Blick, da kommt aber auch die Ausreise über Land nach Jordanien in den Blick. Wir sind mit der Lufthansa in intensiven Gesprächen, was sozusagen die Perspektive über die vier Sonderflüge, die es ja heute noch mal geben wird, angeht, ob es, ob und wie wir am Samstag auch noch mal Sonderflüge anbieten können. Ich kann Ihnen aber jetzt auch schon ankündigen, dass wir, dass die Condor in, sozusagen in enger Absprache mit uns am Sonntag zwei Sonderflüge aus Jordanien aus Akaba durchführen wird. Und ähm, wie gesagt, wir informieren die deutschen Staatsangehörigen weiter äh, über unser Elefantsystem. Daher auch hier nochmal der Aufruf ähm, wichtig für die Berichterstattung, dass wenn deutsche Staatsangehörige es geschafft haben, auszureisen, sich sie sich bitte auch wieder aus diesem System äh, austragen. Zu der Frage ähm, Äh, sozusagen äh, Kapazitäten da gestern bei den Flügen. In der Tat ähm, war es so, dass es auf diesen Flügen einige leere Plätze gab. Es war so, dass die Kontingente komplett verbucht waren. Also die Flüge waren komplett ausgebucht. Ähm, Wir haben einige Fälle von Doppelbuchungen feststellen müssen dann. Und wir, es sind wohl auch andere Personen nicht zum Flughafen gekommen. Wir können natürlich gleichzeitig nicht ausschließen, dass diese Personen auf parallelen Wegen schon separat über kommerzielle Angebote ausgereist sind.
6: Vielleicht eine Nachfrage noch. Es sind ja sehr viele Deutsche dort. Rechnen Sie damit, dass diese Bemühungen, die Sie auch staatlicherseits treffen, jetzt noch mehrere Tage oder Wochen andauern werden?
7: Unsere Bemühungen, wir, also ich glaube, man muss einmal ganz grundsätzlich sagen, wir beobachten die Lage und die Lageentwicklung dort vor Ort sehr, sehr eng. Und ich kann jetzt auch nicht spekulieren, wie sich diese Lage weiterentwickeln wird, aber wir haben ja auch immer wieder gesagt, dass wir natürlich über sozusagen uns da in einer Lage befinden, die durchaus auch noch sich verschlechtern kann. Insofern prüfen wir kontinuierlich und schauen kontinuierlich, wie wir die deutschen Staatsangehörigen, von denen es ja in Israel sehr viele gibt, es gibt dort sehr viele auch Doppelstaater, die eng verwurzelt sind mit dem Land. Wie wir die unterstützen können, sollten sie eine Ausreise, eine Ausreise wollen. Herr Rinke? Ja,
3: kurze Nachfrage, Herr Wagner. Eine Möglichkeit wäre ja, dass die Bundeswehr Flugzeuge zur Verfügung stellt. Ist das konkret in Vorbereitung? Die Frage geht auch an Herrn Kollatz. Dann als Ersatz für die Lufthansa-Maschinen. und. Ein Kleiner Zusatz. Es gab eine Debatte oder Forderung, dass man auf diese 300-Euro-Kostenbeteiligung verzichtet. Hält, halt, hält das Auswärtige Amt daran fest oder ist überlegt, darauf zu
8: verzichten?
7: Also vielleicht mal zum ersten Teil. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir im Krisenstab der Bundesregierung, der im Auswärtigen Amt unser, unserer Leitung zusammen alle Ressourcen zusammenbringt, natürlich kontinuierlich immer wieder anschauen, welche Maßnahmen äh, zu treffen sind. Ich habe ja dargestellt, dass angesichts der Dimensionen, über die wir da sprechen, ähm, in Israel der potenziellen Dimensionen, die halt auch einfach sehr schwer zu erfassen sind. Ich kann vielleicht noch mal einordnend erwähnen, dass wir am Anfang, am Samstag, glaube ich, äh, nach, ähm, nach den oder nach, unmittelbar nach Ausbrechen der, der Angriffe der Hamas auf der Elefantliste, glaube ich, nur so eine, zwei, äh, eine, äh, eine Zahl um die 2.000 äh, Registrierten hatten, man kann immer voraus schwer sagen, wie viele Leute wollen wirklich ausreisen. Das heißt auch nicht, dass alle viereinhalbtausend, die jetzt auf Elefant stellen, wirklich ausreisen wollen. Das sehen wir dann, wenn wir konkrete Angebote machen, so wie wir es ja am Dienstag gemacht haben, mit einem Bustransfer nach Jordanien, wo sich dann 100 deutsche Staatsangehörige auf dieses Angebot gemeldet hätten. Wir hätten da auch durchaus mehr organisieren können. Insofern äh, prüfen wir konstant weiter. Sie haben gesehen, dass das Auswärtige Amt zusammen mit dem, Bundesver- mit dem Bundesverteidigungsministerium gestern eine Pressemitteilung rausgegeben hat, wo wir nochmal ähm, äh, dargelegt haben, welche vorbereitenden, prophylaktischen Maßnahmen jetzt getroffen werden mit der Entsendung von sogenannten Krisenunterstützungsteams auch in die Region, um etwaige, um vorbereitet zu sein im Fall des Falles, auch andere Maßnahmen zu ergreifen, aber das schauen wir uns kontinuierlich an. Und zu der Frage der, der, der Preise dieser Tickets für diese Sonderflüge der Lufthansa das Auswärtige Amt hat ja den Preis dieser Tickets schon sozusagen reduziert. Wir haben 250 Euro aus unserem Haushalt pro Platz da in die Hand genommen. Und deshalb ist es am Ende bei dieser Gebühr von 300 Euro geblieben. Das wird jetzt auch für die vier Flüge gelten, die heute stattfinden.
14: Vielleicht von meiner Seite dann nur kurz die Ergänzung. Herr Wagner hat auf die Zentralrolle des Krisenstabes hingewiesen. Dort werden die Entscheidungen gefällt, gemeinsam. Aber dieser Krisenstab braucht eben auch Handlungsoptionen. Dazu gehört auch eine militärische, die für den Fall gezogen wird, dass eben für... Die deutschen Staatsangehörigen und andere Partnernationen, die Lage fort schwieriger wird. Das ist prophylaktisch und Eventualfallplanung. Ich werde ja nicht müde, auch hier zu sagen, dass Militär und Eventualfallplanung synonym zu verwenden ist. Und genauso halten wir es auch. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass für alle, die sich für den Ablauf einer Evakuierungsoperation interessieren, wir ein umfangreiches Online-Angebot haben. Schauen Sie einfach auf unsere Seiten. Da steht von Funktionalitäten eines Krisenunterstützungsteams bis hin zum Ablauf einer Evakuierungsoperation. Alles, was im Fall der Fälle dann zu sehen ist. Und wir haben ja alle noch gemeinsam vor Augen, wie es im Sudan gelaufen ist. Das ist vom Ablauf einer militärischen Evakuierungsoperation her sehr gut zu bewerten. Auch in der Rückschau haben wir das evaluiert. Und das ist deswegen gut gelungen, weil wir es ständig und kontinuierlich üben und das Personal weiß, was es zu tun hat im Fall der Fälle. Und das wird dann auch der Fall sein, wenn es hier, und wir hoffen ja noch alle, dass es gar nicht notwendig werden wird, der Fall sein könnte.
0: Herr Güler.
12: Ja, nochmal eine Frage ans Außenministerium. Wissen Sie denn, wie viele deutsche Staatsangehörige in Gaza sich aktuell aufhalten und wie sehen da die Bemühungen aus, den
7: Leuten da eine Ausreise zu ermöglichen? Also in Gaza befinden sich nach unseren Erkenntnissen zufolge eine niedrige dreistellige Anzahl von deutschen Staatsangehörigen. Wir stehen mit denen natürlich permanent in Kontakt und schauen, wie wir sie bei Ausreiseplänen unterstützen können. Dazu sind wir unter anderem mit unseren israelischen und ägyptischen Kollegen in Kontakt. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich mich hier zu konkreten Vorbereitungen und konkreten Plänen schon aus Sicherheitsgründen nicht einlassen kann.
0: Zu diesem Aspekt sehe ich keine weiteren Fragen. Dann sind wir zurück bei Herrn Delfs.
4: Genau, Herr ich wollte mal fragen. Gestern bei dem Treffen mit dem E-Mail von Kantar, jetzt aus der Pressemitteilung, die Sie gestern rausgeschickt hatten, klingt es so, als ob man im Grunde nur über das Thema Israel gesprochen, also Nahost gesprochen hat und sämtliche wirtschaftliche Themen und so weiter, die ja sonst auf der Tagesordnung gestanden hätten, gar nicht besprochen hat. Ist das so? Also war das das einzige Thema? Und zweite Frage kurz, sieht sich der Kanzler da eigentlich in einer Art Mittlerrolle jetzt mittlerweile, weil er ja auch nächste Woche den jordanischen König trifft und die Außenministerin äh, ja heute in Israel ist? Also spielt Deutschland da eine Mittlerrolle bei der möglichen oder erhofften Freilassung der Geiseln?
1: Also erstmal ähm, würde ich schon sagen, dass das Gespräch gestern Ganz im Zentrum natürlich die aktuelle Lage in Israel, äh, auch die Lage der Geiseln, der Verschleppten, äh, eine große Rolle gespielt hat, im breiten Raum eingenommen hat. Und dann hat ein kleinerer Teil natürlich auch die bilateralen Themen, die uns miteinander bewegen, eine Rolle gespielt. Aber das stand schon im Zentrum. Ich tue mich da schwer, jetzt so eine Vermittlerrolle anzunehmen, von der Sie sprechen. Ich glaube, es gibt im Augenblick äh, alle oder sehr, sehr viele Staats- und Regierungschefs, versuchen, ihren Einfluss, ihre Kontakte in die Region zu nutzen, um dann mit möglichst vielen Leuten ähm, zu sprechen. Es geht einerseits natürlich um die äh, Rettung der Geiseln, äh, die nach Gaza verschleppt worden sind. Es geht zum Zweiten darum, wie der Bundeskanzler ja auch gesagt hat, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Und es geht zum Dritten, was eigentlich der erste Punkt jetzt in meiner Aufzählung hätte sein müssen, um die Sicherheit Israels. Und das treibt alle um und da wird viel telefoniert und miteinander gesprochen. Und äh, es ist sehr gut, dass die Außenministerin heute auch in Israel ist. Ähm, und äh, all diese Kontakte, die wir jeweils haben in die Region, werden seit Samstag intensiv genutzt und das wird sich auch fortsetzen. Und insoweit sind auch dieses Gespräch gestern mit dem Emir von Katar, der natürlich längerfristig geplant nach Deutschland gekommen ist. Das war jetzt ein, eine, ein, ein glücklicher Zufall, dass man ihn der ja ähm, in der Region auch nicht ganz unwichtig ist auch gerade mit Blick auf die aktuelle Herausforderung da einen Gesprächspartner hatte heute trifft er den amerikanischen Außenminister und der Bundeskanzler hat gestern auch noch mit Präsident Erdogan türkischen Staatspräsidenten telefoniert es gibt laufend Kontakte in alle möglichen Richtungen und alle sind intensiv dabei niemand lässt das Schicksal der Geiseln kalt und zum zweiten natürlich diese Situation die wir im Nahen Osten ja seit vielen, vielen Jahren kennen, ist eine Herausforderung jetzt unter den aktuellen Entwicklungen. Und da versuchen wir, alles möglich zu machen, um einen Flächenbrand zu verhindern. Aber auch noch mal, und das haben wir hier auch am Montag und am Mittwoch vor allem deutlich gemacht, Israel hat das Recht, sich gegen die Terrorattacke der Hamas zu verteidigen.
0: Dazu habe ich jetzt noch auf der Liste Herrn Haug, Herrn Tufik Nier und Herrn Rinke.
2: Also zuerst Herr Haug. Ich hätte nochmal eine formale Frage und zwar ähm, gab es ja nach diesem Treffen kein Pressestatement beziehungsweise keine Pressekonferenz. Erstens warum? Man hatte keine Möglichkeit nachzufragen, also war das von vornherein so geplant, ähm, weil es ja ursprünglich mal um 50 Jahre diplomatische Beziehung gegangen ist. Das war von vornherein so geplant. Ich hätte mir das auch anders vorstellen
1: können, aber das ließ ich auch. Also der Emir musste auch etwas früher abreisen, weil er einen wichtigen amerikanischen Staatsgast heute in Katar zu begrüßen hatte. Aber er hat zuletzt, glaube ich, vor einem knappen Jahr, als er hier war, eine Pressekonferenz gegeben. Also da gibt es keine großen Vorbehalte, auch gegen Pressebegegnungen. Und ich bin weiterhin überzeugt und ein Freund davon, dass wir nach wichtigen Gesprächen immer eine Presse Konferenz ansetzen.
0: Herr tufik
13: Herr Ewestreit, wie bewertet der Bundeskanzler diese Gespräche mit Katar, speziell vor dem Hintergrund der Wichtigkeit Katars in der Vermittlung mit Hamas? Ich
1: glaube, der Bundeskanzler hat in seiner, Pre- oder wir haben in der Pressemitteilung nach dem Treffen des Bundeskanzlers mit dem Emir von Katar auch noch transportiert, dass der Bundeskanzler die Rolle Katars in dieser Situation gewürdigt hat. Ähm, Vielmehr mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen.
0: Herr Rinke?
3: Ich muss auch noch mal nach der Rolle von Katar fragen, weil Katar ja auch als Unterstützer der Hamas gilt. Deswegen gibt es ja auch Forderungen aus dem politischen Raum, dass man im Moment gerade keine LNG-Deals mit Katar unternimmt. Deswegen hätte ich ganz gerne Ihre Meinung dazu gewusst. Sollte man diese beiden Themen voneinander trennen oder sehen Sie auch eine Mitverantwortung von Katar für die Entwicklung der Lage?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler hat dazu in seiner Regierungserklärung gestern im Deutschen Bundestag das Nötige gesagt. Ähm, es gibt in der Region schwierige Partner und äh, wir müssen mit allen im Gespräch sein. Und äh, das sind wir auch. Man kann das sich nicht immer aussuchen. Und wenn wir nur mit denen sprechen wollen, die uns in all ihren Anliegen und äh, Positionen genehm sind, ähm, dann ähm, werden wir wenig erreichen.
3: Aber es ging jetzt nicht ums Sprechen, das ist die eine Ebene, sondern es ging darum, ob man mit denen dann auch Geschäfte macht. Ich würde da meinen Worten nichts hinzufügen wollen.
0: Zunächst Herr Tufigner, ist der Kollege dort hinten an der Reihe?
8: Ja, He- Hebestreit, Sie haben es vorhin erwähnt, der Bundeskanzler hat auch mit dem türkischen Präsidenten gesprochen. Welchen Beitrag kann die Türkei leisten? Was wurde in dem Telefonat?
1: Was war das Thema? Ich könnte mich jetzt wiederholen zu dem, was ich eben schon allgemeiner gesagt habe. Auch der türkische Präsident ist natürlich jemand, der in der Region ein wichtiger, eine wichtige Figur ist, ein einflussreicher Staatspräsident und auch da sprechen wir. Wir haben sowieso regelmäßige Kontakte in die Türkei und auch zu Präsident Erdogan und das ist natürlich selbstverständlich in einer solchen Situation ein so großes und wichtiges Land, äh, da in Kontakt zu sein und miteinander zu sprechen und eben auch die Rolle, die die Türkei äh, hat, den Einfluss, den sie hat, äh, in die Region auch ähm, zu ermuntern, dass sie ihn auch einsetzt.
0: Und Herr tufik
13: ich mir gerade verwundert, dass Sie Katar als einen schwierigen Partner genannt hat. Können Sie das ein bisschen näher erörtern, inwiefern Katar ein schwieriger Partner ist? Ich glaube Partner nicht, ist. dass ich Katar einen schwierigen Partner
1: genannt hat. Ich glaube, ich habe gesagt, es gibt in der Region auch schwierige Partner und wir müssen mit allen umgehen.
13: Aber die Frage von Rinke hat sich ja genau auf Katar bezogen. Aber meine Antwort habe ich allgemein gehalten. Das ist ja lustig. Okay.
0: Weitere Fragen zu diesem Aspekt sehe ich nicht. Und ich meine jetzt auch doch von Herrn Rinke. Ich schaue jetzt aber noch mal in die Runde. Gibt es danach noch weitere Fragen zum Thema Israel? Dann wäre das Thema nämlich beendet. Herr Jessen.
5: Wie ist der Kontakt zwischen der Bundesregierung und der ägyptischen Regierung? Ägypten hat den einzigen direkten neben Israel Landzugang zum Gazastreifen, setzt sich die Bundesregierung dafür ein, das humanitäre Korridor für die Versorgung oder auch für die Flucht von äh, palästinensischen Zivilisten geschaffen werden.
1: Der Bundeskanzler hat am vergangenen Sonntag, glaube ich, mit Staatspräsident Al-Sisi telefoniert. Äh, Sie haben die Lage erörtert und sie haben auch äh, miteinander abgesprochen, eng in Kontakt zu bleiben. Das zum Allgemeinen und zu Ihrer konkreten Frage hat sich, glaube ich, der Kollege Wagner vorhin schon dazu geäußert, dass wir da keine Position beziehen
7: ich kann nur ergänzen, dass auch die Bundesaußenministerin natürlich mit ihrem ägyptischen Amtskollegen am Wochenende schon im Kontakt war und wir natürlich über unsere Botschaft vor Ort und unsere Botschaft, die ägyptische Botschaft hier, dann einen sehr engen Kontakt halten.
13: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter
0: geht's. Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Ich habe jetzt auf der Liste, und die haben mir das auch gleich zu Anfang signalisiert, Frau Slavik, Herrn Mayer und Herrn Ayasch noch mal mit anderen Themen und versuche es jetzt mal ganz gewagt äh, mit dem Appell, wenn es kein tagesaktuelles Thema ist, was bis Montag Zeit hat, drängt es bei einem von Ihnen nicht ganz sehr heute. Ich habe die Antwort geahnt, dann fängt Frau Slavik an. Ähm, ja, eine Frage zum Thema Glyphosat. Ähm, da sollte ja eigentlich heute auf EU-Ebene abgestimmt werden. Im, im äh, Koalitionsvertrag steht auf Seite 37, wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt. Ähm, offensichtlich hätte Deutschland sich enthalten wollen. Äh, vielleicht können die äh, Vertreter von Verkehr und Bildung erklären, äh, warum denn ihre Minister offensichtlich äh, so sehr an Glyphosat hängen, dass äh, der Landwirtschaftsminister sich enthalten wollte. Danke.
15: Also ich kann zunächst einmal mitteilen, dass mittlerweile ähm, der SCOPAF, der ständige Ausschuss für Tiere, Pflanzen und Lebensmittelsicherheit ähm, getagt hat und auch dazu eine Entscheidung getroffen hat. Es ist keine Mehrheit, keine qualifizierte Mehrheit für eine Verlängerung von ähm, Glyphosat ähm, zustande gekommen. Sie wissen, dass dafür notwendig ist, dass 55 Prozent der EU-Mitgliedstaaten zustimmen und 65 Prozent der Bürgerinnen und Bürger äh, in der EU auch äh, vertreten das ist heute nicht äh, zustande gekommen. Ähm, ich möchte auch noch mal vorwegstellen, ähm, dass ähm, die Artenvielfalt Grundlage krisenfester und nachhaltiger Ernährungs- und Agrarsysteme ist und dass auch unzweifelhaft äh, Glyphosat die Artenvielfalt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen schadet. Ähm, wir haben aus unserer Position eigentlich nie einen Hehl gemacht. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, im Koalitionsvertrag steht auch drin, dass wir das bis 23 vom Markt, äh, bis Ende 23 auch vom Markt, äh, Markt nehmen wollen. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass es eben halt auch im Rahmen des EU-Rechts passiert. Deswegen halt auch diese wichtige Abstimmung heute. Deutschland kann da ohne halt den entsprechenden EU-Rechtsrahmen nicht national Glyphosat verbieten. Deutschland hat sich heute im Rahmen dieser Sitzung des SCOPAF enthalten. Die Position des Bundesministers dazu ist, glaube ich, im Vorfeld deutlich und mehrmals wiederholt kommuniziert worden. Wir hätten uns auch eine andere Abstimmung, ein Nein vorstellen können, haben aber da Diskussionen innerhalb der Koalition, innerhalb der Bundesregierung gehabt und haben uns dann letztendlich enthalten. Wichtig ist dabei, dass das nichts am Ergebnis geändert hat. Es wird wie ein Nein gewertet. Wie gerade schon gesagt, ist eine qualifizierte Mehrheit für eine Wiedergenehmigung notwendig.
0: Ähm, Nachfrage. Trotzdem ging meine Frage ja, weil Sie sagten, die Position Ihres Ministers ist ja bekannt, deswegen ging meine Nachfrage ja eigentlich an äh, Verkehr und Bildung, die ja offensichtlich äh, dafür gesorgt haben, dass, äh, dass Deutschland nicht für ein Verbot stimmen konnte.
10: Wo sitzt denn
0: Verkehr? Sitzt da, genau.
6: Ja, wir können das an der Stelle sehr kurz halten, dass wir, da wir uns zu regierungsinternen Abstimmungen nicht äußern.
1: Ich darf vielleicht auch ergänzen, weil Sie das eben so ausgedrückt haben, Deutschland hat ja nicht für ein Verbot stimmen müssen, sondern Deutschland hat nicht dafür gestimmt, dass der Ausschuss von Glyphosat verlängert wird, also die, die Abschaffung von Glyphosat noch herausgezögert wird. Insofern passt das eigentlich zum Koalitionsvertrag, auch wenn ich Ihre Intention, Ihre Frage verstehe. Wollte nur präzise sein.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Ayasch.
10: Ich habe Fragen zum Thema Syrien eigentlich. Am äh, Dienstag und Mittwoch haben die der internationale Gerichtshof äh, eine Klage gegen die, also von den äh, äh, Niederlanden und Kanada gegen syrische Regime. Ja, ist die, die deutsche Diplomatie, war an dieser Klage auch mitgeteilt oder nicht? Vielleicht auch Justizminister und die
7: ich müsste nachreichen, inwiefern wir, ähm, wir da beteiligt waren. Ich glaube, das waren wir nicht, aber das äh, reicht gern nach. Es geht ja darum um eine Klage ähm, äh, zur Anti Folter Konvention. Wir sehen die aber mit Sympathie und unterstützen die
10: Weil auch ähm, also auf dem Ministerium, die haben nicht was geäußert seit Dienst seit Samstag letzter Woche. Bis gestern haben die Iraner und die Russen so viel Unterstützung mit Bashar Assad. Äh, Städte Dib, äh, Idlib und Aleppo und sowas von Badir. Da sind jetzt bis gestern... Herr Ayash, können Sie bitte Ihre Frage stellen?
0: Die Frage bitte. Ihre Frage. Ihre Frage. Es wäre schön, wenn Sie zu Ihrer Frage kommen würden, weil wir schon.
7: Ich glaube, die Frage von Herrn Asch zählt darauf ab, wie unsere Haltung zu den Verbrechen von, äh, des syrischen Regimes in Syrien ist. Und Sie kennen unsere Haltung da. Diese verurteilen wir natürlich.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Mayer mit dem heute wirklich letzten Thema.
6: Danke für die Geduld. Er geht ans Gesundheitsministerium. Herr Haberland, es gibt heute Kritik der Kinderärzte daran, dass Gesetzespläne für ein Rauchverbot in Autos in Anwesenheit von Minderjährigen und Schwangeren verschwunden sind aus dem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett in Sachen Cannabis beschlossen hat. Ich würde gerne fragen, ob das so vom Minister auch gewollt wurde und ob er dieses Thema tatsächlich nicht mehr für regelungsbedürftig hält. Okay, ähm, Vielen
5: Dank für die Frage. Ähm, ich kann Ihnen so viel sagen, das Rauchverbot war nicht Bestandteil des Gesetzentwurfs, der im August vom Kabinett beschlossen wurde äh, und des Weiteren kommentieren wir keine
6: regierungsinternen Debatten. Es wird gerade nichts erwogen. Aber der Minister hat sich auch öffentlich sozusagen geäußert, dass das ein politisches Ziel von ihm ist und im Referentenentwurf war es ja noch drin. Also hat er Sieht er das in der Sache inzwischen anders?
2: Ähm,
5: ich kann noch mal darauf verweisen, was ich gerade eben gesagt habe. Es stand nicht im Gesetzentwurf, der im August vom Kabinett beschlossen wurde. Ähm, regierungsinterne Debatten kommentieren wir nicht und es wird derzeit nicht erwogen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, bevor Sie aber zu eilig aufstehen, kann das Auswärtige Amt noch nachliefern zu dem ersten Thema, das wir heute besprochen
7: haben. Das ist schon leicht eine Stunde her, aber Herr Rinke, ich schulde Ihnen noch eine Antwort. Also die Lage im Norden des Kosovos ist weiter angespannt. Äh, serbische, Truppe, wo, so, serbische Truppen pardon, wurden nach unserer Kenntnis an der Grenze zu Kosovo reduziert. Wir schauen uns die Lage aber weiterhin sehr genau an. Zu den serbischen Truppenbewegungen hatten wir uns ja hier auch ausführlich geäußert. Und an anderer Stelle auch. Notwendig ist weiterhin eine Deeskalation und die Rückkehr zum politischen Prozess, sowie natürlich die Aufklärung zu den Tätern, der Angriffe und des Waffenschmuggels in Nordkosovo.
0: Dann sehe ich für heute keine Fragen mehr. Danke auch für die etwas längere Runde heute. Die Pressekonferenz ist beendet.